0: 坐地铁出去的时候，你真的走在路上，你都能跳起来，心里感觉你的这个环境是有 BGM 的，你走在路上是带风的，<笑>真的太开心了那种感觉
1: 。欢迎收听微微的抓马，聆听戏剧人的私房故事，散场后的精彩生活。我是爱聊天的微微。今天的抓马，我请来了一位颜值特别高的小哥哥，他就是上海越剧院的青年演员冯军。但你可不要以为我就是因为他颜值高，所以才去找他聊的。主要是啊，我还听别人说冯军当过兵。你想想，这个戏曲演员当兵，是不是已经很少听到了？更何况他还是一个越剧小生演员。因为在我的印象当中啊，越剧小生在舞台上就是经常演一些秀才啊、书生之类的角色，看上去也是那种挺文弱。又不擅长舞刀弄枪的感觉，再加上我们戏曲本来就特别讲究，每天要全部离手，取不离口，这几天不练，观众都能看出来，更何况冯军去当兵，一当就是两年呢。所以在聊天之前，我真的是带着满脑袋的问号。
0: 其实当时我们大学军训的时候，我也想过，我这辈子不可能当兵的。那个时候够轻松了，虽然说也挺累的，你要站站队列啊什么的，但是我觉得男孩子很有必要去体会一下。虽然就是听起来感觉很奇怪啊，呃，当兵后悔两年，不当兵后悔一辈子，这个东西只有你到了那个环境，你才能够真真切切的感受到原来部队是这样一回事
1: 。跟爸爸妈妈提前说了吗
0: ？说了呀，不同意，就是也不是完全不同意，因为从小到大都是我自己定。我会给自己规定一个目标，相对不能说看得很远，但是我看得到我我人生道路上必须要需要有些什么，就一定要去努力，所以我就跟爸妈,妈说，反正我是一定要去的，因为我妈更多还是心疼吧，她知道部队肯定苦，所以说当时去就是她拒绝嘛，包括我很喜欢的那些舅舅啊什么都不愿意，包括我的主教老师说你唱戏的，你去了之后你还唱不唱了、啊？出兵的那天，我的同学们，我们二十个同学。我们五点钟走的，他们四点钟全部在校门口等我们。哇，那个场面，大家一起流泪，因为大家都十年的同学了，那种感觉，所有人都来送你，那个感觉也特别难受。然后呢，所有的亲戚坐着大巴带我们去咸阳武装部，然后一路上，我奶奶、我妈妈、我舅舅全在哭，但是我还是一滴眼泪都没掉。那个时候，掉眼泪都是自己在默默的掉。
1: 刚才听到冯军说“当兵后悔两年，不当兵后悔一辈子”，这句话一直在我脑袋里绕，因为我实在理解不了，什么叫当兵就要后悔两年，所以他后悔了。那什么又叫不当兵要后悔一辈子呢？到底当还是不当？说实话，虽然我没有当过兵，但我还挺羡慕他们的，尤其是我每一次看阅兵式的时候，看到他们那种一个方阵可以走出一个人的感觉。精神头特别足，身形特别挺拔的样子，我真的特别崇拜这些军人。我猜冯军选择当兵，可能也和这个有点关系吧。那来专马聊过天的很多戏曲演员，在提到自己学戏的那段日子，总是绕不开一个“苦”字。当然，当兵也是很苦的，可到底哪一个更苦一些？我这种没有体验过的人说了可不算。既然冯军是两种苦都尝过了。那让他来说是最合适不过了
0: 。我们是大学生出兵的最后一批，就是新兵连，他大概分三批，有地方的，有本地走的。然后到了之后，当时特别有意思，就是你大巴开进去的时候，旁边敲锣打鼓的，噔噔噔欢迎，哎，觉得好像还挺有意思，挺有爱的嘛。但是，一下车之后就不对了。因为你要排列了，你开始得有部队的那个规矩了。然后我们部队有一个专业名词叫点验，就是你带去的备装，我们所有的装备就是你的所有的自认物品也好，叫备装，备装点验，把你所有东西翻箱倒柜，钱包里的每一张卡全部拿出来看，然后呢手机没收，然后其他那些违禁品拿出来，好点验好之后全部堆放整齐放到仓库，发给你部队所有的东西，军装、统一的袜子、统一的短裤。统一的背心统一的所有的东西，呃，其实带的时候确实也没带什么，就是一个钱包，一个手机这样。因为在最后在到的时候，还给家人发了信息，我到了，消失。那个时候家人也不知道你在哪儿，我自己也不知道我在哪儿，然后就在部队就开始了。到的那天中午吃饭的时候已经就不对了，因为吃饭前必须要唱歌嘛，唱歌好，然后排队起步走进去，走进去站在桌子面前坐，然后呢？啪！有人凳子啊响啊什么的，一百多号人肯定没那么整齐。刚开始，然后起立，然后再走。然后好开饭，然后没有任何人可以说话的，绝对安静，只有筷子的声音。就是已经开始到这种管理了，吃完饭不能走了，要出去排队，每个班的全部到齐了再走。这个时候还没有规定现实，觉得还行。然后下午一起来就是一下午的军姿，然后那天下雨，对着墙站，站一下午，啥也没有。我当时就在想，这才第一天，第一天就是这么折磨了吗
1: ？这第一天真的只是一个抬头。毕竟这些九零后的孩子，嗯，应该说都是在蜜罐里头泡大的，没受过什么委屈，更别提吃什么苦了。再说了，冯军是在上海这样的大城市长大的，就算家里面条件不是很优越。总也是饭来张口惯了的吧？这数码产品对我们现在的每一个年轻人来说，更是不能离手了。什么刷剧啊、听歌啊、聊天啊、学唱段，哪样可以离开手机呢？可是偏偏部队里，他就是没有手机
0: 。从进去大概三五天吧。就我说，我要给家里写信，然后收到第一封信的时候，看到那个回信的时候，又是，而且是每次读这封信，每次都能流泪的那种，就是虽然不能记忆犹新嘛，但是你读信的所有内容，你反复读，怎么读怎么难受，而且是你最每天最想看的东西，所有的信每天读一遍，因为后来也会知道地址了，他们会寄过来，每天你是可以写日记的，也可以写信的，但是有规定时间嘛。就是你肯定不可能在训练或者什么时候，就比如说午休，我们每天规定大概有一个小时的午休，午休就让你睡觉，但是我们不会睡，就这个时候写日记、写词儿，而且窗帘要全部拉上，就很黑。那个时候就开始背我所有戏的词儿，因为你日记也写完了，信也写了，然后呢不知道写什么，想了一下，把戏给我背一背吧，脑子里边唱边写，把我从第一第一步学的。《李娃传》《曲江折子》一直写到大学最后一次演出的《十一郎》《白水滩》，所有的十几个折子戏的所有的词包括对手的能想起来的词全部写上
1: 。听到冯军在空闲的时候默写戏词儿，我其实当场就笑出声了。难道午休时间睡睡觉不好吗？但是冯军说那个时候。但凡是能够让他安心的默写背一下戏词儿，他都觉得是一种非常放松和解压的方法了。多亏学了那么多年的越剧，让他在枯燥单调的军营生活里面，一点都没有感觉到空虚或者孤单。那微微平时在看电视剧的时候，经常会看到有些半夜紧急集合的桥段。但是我自己除了高中和大学参加了很简单的军训之外，也没有正儿八经受过这样的训练，根本没有体会过。我就问冯军：“你们半夜紧急集合，真的跟电视里演的一样吗
0: ？”第三天开始，就正式进入，大家都基本上熟络的差不多了，然后晚上开始拉紧急集合。电视虽然看过，但是你真正拉紧急集合没那么简单的。你军装不能提前穿好的，要全部脱掉。然后呢，你要把被子，我们住在二铺的，还有一个叫拉那个被装袋，因为那个床铺它没有护栏的，我们得晚上自己打一个背包结，防止自己掉下来。每天晚上必须得打。然后呢，紧急集合的时候，我们得把背包解下来，把被子叠好，然后呢，把脸盆、拖鞋绑在这个被子上，绑成一个背包结背在身上，然后戴好帽子、腰带、军装，然后呢，门口集合。整个班所有人就等于是你在战斗，比如说你就是模仿那种战斗露营的时候，你啪要敌人要来了，哇东西打好就要走，就是把你所有的东西都弄好，是一种模仿。然后呢就下去针对那个时候第一次拉紧急集合都真的感觉那神经衰弱了都，一下子整个人惊醒。后来好几天晚上都不敢睡，就手忙脚乱啊，那种拖鞋乱掉的，被子乱散的，抱着被子在那跑的，什么丑样都有。<笑>就罚呀，第这算是第一次被罚，就有跑圈所以当时在部队的时候特别警觉。然后呢，会有一个闹钟，闹钟就是每天早上大概四点半、五点的样子，有个人醒了叫我们所有人起来，然后大家把被子放在地上叠磨。其实我们四点半起来是为了班长六点钟起来嘛，在他睁眼之前，我们得把被子叠好。所以说每天早上五点左右，大家就全部就在走廊里，在地上把被子全部叠好，跟豆腐块一样放好，很重要。我们必须得把它叠得特别平整，因为那个被子你知道，你必须要手把拉平，一直磨，一直磨，把它这个褶皱给它完全磨平。内务必须要完成，然后包括你的东西的摆放，拖鞋的角度，就是你能想到你眼睛能看到的东西，都是要统一化。
1: 尽管训练还在继续，还是特别的辛苦，特别的枯燥。但是冯军也是好不容易适应了部队的生活，好像一切也都已经步入正轨了。通常我们说男儿有泪不轻弹嘛，男孩子碰到一些委屈困难，谁都是咬咬牙就坚持过来了。可是，在部队里头，这逢年过节给家里打电话的时候，没有一个士兵的脸上不挂着泪。
0: 那那个时候应该是中秋节，中秋节，然后呢特别好，每个人可以给家里打电话，打大概一分钟。然后那个时候，然后呢再放那首歌《军中绿花》，<笑>所有宿舍那个大老爷们儿都在宿舍里在那哭，那场面可壮观了，真的。因为咱们现在九零后谁受过这样的苦啊？联系不了家人，不知道自己在哪儿，能打个电话跟家人一说话，一开口感觉眼泪就掉下来了，那个感觉特别壮观，那个场面。你
1: 打打到家里谁接的？
0: 呃，打给我妈妈，当时我不能回想这个事情，现在提到这个事情都觉得心里特别的难受。我就想跟他说我这边挺好的，别担心。但是我叫妈的那一刻，就完全就控制不住那种感觉，就一叫，然后他在那边就直接儿子，就完全就受不了，然后他也在哭，我也在哭。但是当你情绪到这么高手，你没有办法跟他哭，班长就说你时间到了。然后自己去班上上,上厕所，在厕所里抱头痛哭，哭了好长好长时间。因为我觉得一般男生是不太容易，而且我们当然呢贴得很清楚：流血流汗不流泪，掉皮掉肉不掉队，就是你怎么样你都不能哭。但是那个时候确实还挺坚强的。我妈第一次来新兵连看我，就是一滴眼泪都没掉。隔了大概一个月，又黑又瘦，我忍着泪水没有哭。然后我就看我妈在那边流泪，那个感觉就是现在回想起来，你都会觉得。心里特别难受那种感觉，然后呢，当时已经到什么程度？就是你看我现在可能很随意啊，但是当时我们在新兵连的时候，一眼神都不敢乱看呢。然后班长带你下楼说：“你妈来了。”好，下去之后笔笔直站在那儿，动都不敢动。然后我妈迎面走过来说：“带你妈上去吧。”才敢放松带他们上去。就是部队是个大熔炉，进来所有人都一个样。第一次从部队出来是先找女朋友一起回家。当时只有早上，你早上八点钟走，晚上八点钟必须得回来报到的，所以说时间很短。回家跟爸妈一起吃了个饭，大家一起，那个时候就是跟我现在说的态度差不多。我把部队的很多趣事啊，或者什么，然后基本上一天就这样结束了。但是你坐地铁出去的时候，你真的走在路上你都能跳起来，心里感觉你的这个环境是有 BGM 的，你走在路上是带风的，真的太开心了那种感觉。
1: 从军，冯就算现在想起来，还是觉得新兵那段时间的日子要比在西校苦多了。不过他还是顺利过关了，这一点他还挺佩服自己的。当然，后来他也离一名正式的消防员更进一步了，他到了消防中队。可是这也不代表训练就开始变得轻松起来，还有更多的未知在等着他呢
0: 。接下来会分发到每一个基层中的。我们会有一个新兵集训点，再会大概有二十到三十个人在这里集合，然后等这四个月结束之后，就分配到各个中队的班里去了。然后呢，再有两个月的体能训练，就正儿八经的消防员要经过六个月的训练，你才可以成为一名正式的一个消防员。而且当时学了很多，你包括，呃，人工呼吸，包括那个器械的使用、绳结的打，还有简单的包扎，还有一些背人怎么背，各种背法，还有怎么爬楼梯。然后就是体能，因为消防员最重要的就是体能嘛。每天早上起床就是五公里，每天早上五点，那个时候是最冷的时候，在我亲戚在杨浦大桥旁边，我们当时就在杨浦中队那个时候训练，每天都套着那个兰州河那边跑，每天早上先是五公里，然后五公里跑完来开始早上的训练，呃，消防技能结合俯卧撑，当然在部队里最苦的应该就是这个趴姿，就是俯卧撑的这个姿势、啊。一直趴着，就是一直趴着，然后呢，你光趴这个平板车，你就可以趴到下面全部就是你的汗就是滴的已经不行，就很多人这个时候腰伤啊什么的，就是从这个时候开始，就趴到你两个手已经完全撑不起来你为止。当时的冬天嘛，然后呢又加上手被冻的，又加上那些器械，然后就最冷的时候在那站着，然后趴趴完了之后，没力气之后一会儿就恢复了，也不会说完全让你动不了的那种状态，也不会完全受伤。对，当然就是要磨练你的这股意志。当时部队最苦的一个叫蹲姿，就是单腿蹲，然后呢，你的大脚趾，因为一蹲，有的时候一蹲一上午，你不可以换脚的，但是你偷偷的换，其实换来换去都一样，换来换去你左脚、右脚、大拇指，从训练结束麻了，大概有小半年，就是没有知觉的这个大脚趾。因为你蹲姿一直是这个姿势嘛，嗯、到后来我们最喜欢的就是站军姿站在那这个是最舒服的，趴姿、蹲姿都是特别痛苦的。你像起步摆臂，一耗一上午，虽然中途会有能停，但基本上就一上午就这一个动作，就是枯燥的，你想象不到。我就会换算成可能耗山膀啊什么的，就还好，就是还算是比较 OK 的。一般人刚开始蹲，哎，这有什么蹲着可舒服了，你蹲十分钟，蹲二十分钟，蹲半个小时，蹲一个小时，绝对受不了，人站都站不起来。像消防的这些东西，我觉得最最实用的可能就是绳结。就是一些逃生、高空逃生的一些绳结，更多的我觉得还是钢铁般的意志。最后过了四个月，两个月的新兵训练，两个月的消防器械训练，然后呢去到了文工团。因为后期我到文工团之后，我是在舞蹈队里边，因为舞蹈队缺人，然后刚好我是学戏曲的，就是我其实对动作的接受能力还是挺快的。戏曲跟舞蹈真的不一样，因为我们男生在戏校里又没学过舞蹈，他们女生学过一点芭蕾的基训。所以说，对于我来说还是有一定的难度，因为他们那些包括一位站一站站半天，然后当时就是我，你说现在年轻人没几个喜欢看书的，对不对？我们当时在文工团，我们也没有手机，那怎么办呢？买了两箱子的书，我们在那三个月里面把这两箱书全部看完，所以把我眼睛看坏了。<吗>各种各样的书，呃，有那种文学性比较高的，德国那个矛盾文学奖那个什么穆斯林的葬礼。还有看的比较多的，可能就是东野圭吾的推理小说，什么《嫌疑人 X 现身》《白夜行》，还有一些什么恶意啊，就是推理小说比较多。男生比较喜欢看这种嘛，也看了一些名著什么的，国外是名著，什么《简爱》啊，就是还有什么《追风筝的人》啊，就是一些大家比较熟知的一些书。但我也很感谢这三个月能够静下心来只看书，因为我们文工团里有声乐室，你偶尔休息的时候自己也可以去练练。而且我一直对自己的专业能力上是有要求的，所以我当时因为男生唱越剧很难嘛，嗯、对于唱这块我一直是在研究，然后当时刚好又有唱民族的老师，有唱流行的老师，然后他们也特别好，愿意教我一些，所以说我觉得，就是这一点也让我收获很大，让我在里边学到了很多发生的理论知识，然后也有一些实践的知识。
1: 见到冯军的时候，觉得他应该是那种什么都不在乎的人，所以我也猜测跟其他的同学相比，他可能没有那么喜欢越剧。可是跟他聊了一个多小时之后，我发现我错了。所以在他退伍回归了越剧之后，他是尽了自己最大的努力来保证自己不掉队，甚至是要比在当兵之前更优秀了。当然，还有一个非常荣幸的事情，就是在他退伍之后，还被选中去拍摄了海军的征兵广告。同时呢，最近他还参演了院里头的军旅题材的剧目。为了这个戏，剧组还特意安排了大家去体验一下军营的生活。对冯军来说，让他再一次回到了军营，除了感慨，他也特别的自豪。
0: 因为我觉得我能够退伍了之后还被选中，然后去做这样的一件事情，首先很有意义，再一个就是也很光荣，我觉得很光荣。你得先上他的舰艇，然后你就看到了他们那个战斗巡巡航船平时怎么保养器械，平时在船上是怎么生活的，因为他们经常一巡海出航就是几个月，一直在船上，然后看他们的宿舍，然后看他们平时的训练，再看他们穿的那个军装，因为他们是水手服嘛，也挺有挺有趣的。因为就是等于是你再次回到部队又要剃那个寸头，我好不容易留下的头发又剃掉，然后这次因为我们单位要排那个好八连，我又把头发给剃掉了。但是我这次排这个好八连，我也特别的开心，因为军旅题材的你就有一种情节在里边包括我看电影也好，感触最深的当然是消防题材的，真的可能泪流满面，看的就觉得哎难受。但是看那种不管《无尽的战狼》也好，或者说是很多《红海行动啊》啊这种我们国家军人的系列，我都觉得真的特别的。感动，这种使命感，还有就是，真的是你当兵了两年之后，你切身体会到的这种东西，知道他们的不容易
1: 。我想，哪怕有很多学过的技能会忘记，但是冯军一定不会忘记的，就是那两年流过的汗水、泪水，因为这些都是他最宝贵，也和别人最不一样的回忆了。我问他：“难道在部队里只有汗水、泪水和痛苦吗？”他说：“当然不是啦，还有不少他自己都没想到的意外成长。
0: ”我从当兵那年开始没问家里要过一分钱。一五年的时候就是大三，在当兵之前我还动不动可能因为谈恋爱嘛，有时候问大姐，我大姐后来形成默契了，我一给她发个在吗，她说多少。<笑>因为我有两个亲姐姐，发个问号在吗？多少？真的很宠我，确实家人都很宠我。那个时候用钱也不算特别快，但是也肯定也不会少。然后呢，进了部队之后，你又用不到钱了。然后每个月有津贴，后来又有退伍费，就是从那儿开始。包括我出来为什么要接影视，我就是想赚钱，这也是很大的一方面。我想改善我家人，包括我自己，我们所有人的生活。我最大的变化可能是心智更成熟了吧。我所有的事情其实从小到大。基本上都我自己决定的，他们也不会过问，我一直会跟他们报平安，他们也知道我能处理好，所以我觉得这个独立的这个人格也很重要，就是一定要放手让孩子自己去独立成长。而且当我当完兵回来之后，我才就是慢慢的越来越发现，就是爸妈的力量确实是有限的，他们确实年纪大了。以前我会说，比如说遇到了什么事情，我会说妈妈怎么办，他会告诉你，你放心，没事的儿子都能解决。突然有一天，我发现我问我爸这事怎么？他说：“哎呀，那怎么办呢？”他也问我怎么办。那我知道哦，我该长大了，我该担起家里该担的这些东西了，就是心智变得更成熟了一些。而且我，我一直在我妈妈嘴里都是她的，一直是一个很骄傲的一个存在。但是我觉得，你现在吃过的苦是你日后吹牛逼的资本，因为你现在不吃苦，你以后真的没什么好说的。你说来说去，大家都一样，你没有什么出跳的事情。所以说，就是说，我还是希望年轻的时候多吃点苦，这样的话，你到后来，你不仅你内心强大了，你也后来跟你儿子说说，你也可以把自己说天花乱坠，不管别人怎么看这件事情，会让我自己觉得骄傲。